0: Ringside, der Sky-NHL-Podcast mit Olivier Zwartjes und Patrick Köppchen. Neue Ausgabe von Ringside, der Sky-NHL-Podcast. Ich freue mich, dass Köppi und ich gleich wieder einen ganz, ganz interessanten Gast bei uns in der Sendung begrüßen dürfen. Hi Köppi erstmal.
1: Olli, grüße dich. Ja, hallo, liebe Zuhörer da draußen. bin auch sehr glücklich, dass wir es geschafft haben, wieder einen fantastischen Gast für uns zu gewinnen, aber äh, dazu mehr vom Olli, der kann das ganz gut, glaube ich.
0: In Plana, Tschechien geboren, über Weiden, zu den Jungadlern Mannheim gekommen. Nach zwei Jahren in Kanada geht es zum EHC Red Bull München. Und mit dem Adler auf der Brust gewinnt er 2018 die Silbermedaille bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Neben Silber... Bei der WM 2023 stehen auch noch drei DEM Meistertitel auf seiner Habenseite im Jahr 2016, 2017 und 2018. Ungedraftet kommt dann der Lockruf aus der NHL. Chicago, Pittsburgh, Buffalo und Edmonton waren seine Heimat. Mittlerweile spielt er in der Schweiz. Ich glaube, bei den meisten Zuhörern ist mittlerweile klar, von welchem Namen ich spreche. Ich muss ihn nicht dazu sagen, tu es aber trotzdem. Unser Gast heute, Dominik Huhn. Dominik, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst und bei uns im Podcast mit dabei bist.
2: Ja, servus, Jungs. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, dass ich das mit euch machen darf.
1: Ja, Dominik, vielen lieben Dank für deine Zeit und wo wir bei der Zeit sind. Wo stören wir dich denn gerade? Wo bist du aktuell? Wie geht es dir?
2: Also, ja, danke erstmal. Uh, mir geht es sehr, sehr gut. Um, ihr stört natürlich gar nicht. Um, ich hatte gerade eh gar nichts zu tun. Also, ich nehme mir sehr, sehr gerne die Zeit mit euch.
1: Vielen Dank.
0: Eishockey-Profi müsste man sein, wenn, wenn man nichts zu tun hat.
1: Ja. <lacht> Aber nicht ja, glaube. An. Mach Ruhe, Olli. Erzähl. Nein, du. Ich, auch, du Olli, Mann, du. Nee, ich wollte, ich wollte gerade sagen, ich glaube, als eishockey profi gerade die Nachmittage sind ja dann da noch eher ein bisschen entspannter. Ich glaube, jeder, der mal selber gespielt hat, weiß, dass sich der Großteil am Vormittag abspielt und da gearbeitet wird. Und von daher, glaube ich, ist so eine kleine Ruhephase immer ganz schön. Und deshalb ist es eben schön, dass wir Dominik da von der Couch holen durften und die einen oder anderen Infos uns da rauskitzeln können heute.
0: Zumal es ja auch so ist, dass die Ruhephasen für den Sportler extrem wichtig sind. Das ist ja ein Teil des Ganzen. Heißt, der kann natürlich auch nicht den ganzen Tag Gas geben. Dominik, nimm uns mal mit. Du bist jetzt mittlerweile drei Jahre in der Schweiz beim SC Bern. Ich glaube, bei euch ist gerade auch der Kampf um die Playoff-Plätze angesagt.
2: Ja, hast du absolut recht. Ich muss dazu sagen, dass es leider so ist, weil ich denke, vor einem Monat standen wir noch auf Platz vier. Es sah alles danach so aus, dass wir es, ja, ich will es nicht sagen locker in die Playoffs schaffen, aber wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg und haben dann leider dann wichtige Spiele gegen die direkte Konkurrenz verloren und auch einige leichtere Spiele, so in Anführungszeichen, liegen lassen, haben da Punkte liegen lassen. Und ja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen und äh, haben noch fünf Saisonspiele und es wird ja sehr, sehr viel harte Arbeit, um es in die Top 6 zu schaffen. Ja, und das ist ja gerade bei einem Verein
1: wie äh, SC Bern ist das ja, äh, ja, möchte ich fast sagen, ist ja irgendwie so das Bayern Münchens des äh, Schweizer Eishockeys und die Aufmerksamkeit, glaube ich, ist in der Schweiz selber SC Bern ja immer ganz, ganz weit oben. Deshalb ist der Druck wahrscheinlich äh, noch enorm, äh, ja, um einiges höher. Wie wie äh, gehst du damit gerade um? Bist du da eher so der Typ, der sich komplett verkopft und nur noch abschottet oder bist du eher der lockere, der dann gerne mal trotzdem rausgeht, Spaziergänge macht und einfach ein bisschen im Café sitzt und abends essen geht und so? Oder bist du da eher der, der sich zurückzieht und komplett nur voll im Fokus aufs, aufs Hockey dann? Nee,
2: ich würde sagen, dass, dass ich eher ziemlich locker bin, was äh, meistens spielen wir am Freitag, Samstag, wir haben die Back-to-Backs hier am Wochenende. Und ja, ich würde sagen, was so Montag, Dienstag, Mittwoch angeht, bin ich eher, ja, bin ich ziemlich, ziemlich locker, probiere natürlich halt meine Arbeit äh, im Training zu machen, aber danach eher, ja, nicht, nicht so darüber nachzudenken, was am Wochenende kommt, aber ja, wenn dann, sag ich mal, der Donnerstag kommt und die ich Spiele ich spiel immer näher da sind, dann bin ich schon so einer, der, der den Fokus sehr darauf legt, ähm, sich gut vorzubereiten aufs Wochenende und ja, wie, wie du schon gesagt hast, Köppi, in Bern Bern ist es so. Die Aufmerksamkeit ist riesig. Der Druck ist sehr 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 hoch auf die Spieler. Wie jeder sagt, er mal in Bern gespielt hat, dass er sowas noch nie erlebt hat, Ob's, ob es jetzt nur die Medien sind oder die Fans selbst. Aber andererseits kann es dann umso geiler sein, wenn man wenn man Erfolg hat. Wir haben fast im Durchschnitt 15.000 Leute da. Wenn, wenn dann wichtige Spiele da sind oder dann Playoffs sind, glaube ich 18.000 Leute da. Die Stimmung ist unglaublich und ja, ich denke mal, dafür spielt man das Spiel und äh, möchte auch Erfolge feiern.
0: Aber es ist ja ein Thema, das, das nicht nur den SC Bern betrifft, sondern allgemein ähm, ist das Eishockey in der Schweiz ähm, hochgradig beliebt. Also ähm, vielleicht ähm, im Vergleich zu Deutschland doch auch nochmal beliebter, was das Ranking angeht. Und äh, nicht selten, wenn man in die verschiedenen... Ähm, Karrieren der NHL-Spieler schaut, gerade wenn es so um Lockout geht und so weiter, das sind doch schon der ein oder andere Spieler, der auch mal in der Schweiz sein, sein Geld verdient hat.
2: Ja, ähm, das ist absolut richtig gesagt. Wir haben hier viele Ex-NHL-Spieler. Ähm, es, gibt, es gibt auch einige, sag ich mal, Ex-NHLer, die wirklich direkt von der NHL kommen, noch in einem ziemlich guten Eishockey-Alter. Also es ist nicht so, dass die nur hierhin kommen in 35 Jahren, um, uh, um noch einiges ja, an, an Geld mitzunehmen und einfach nichts mehr zu machen. Also da kommen schon wirklich Hochgeräte, die, die den Mannschaften dann auch helfen, erfolgreich zu sein. Und ja, ich glaube, ähm, Eishockey ist, würde ich sagen, mit dem Fußball hier ganz, ganz weit oben an erster Stelle. Äh, wenn man die Nachrichten ja, hört oder sich anschaut oder was man so liest, dann ist Eishockey fast äh, um einiges... Vielleicht sogar noch größer als der Fußball, aber man man liest eigentlich nichts anderes als die zwei Sportarten und dann, dann kommt der Rest fest.
1: Ja, ich finde ich finde auch, äh, Schweizer Eishockey ist äh, schon sehr fein zu beobachten. Also Ich würde sagen, da ist schon nochmal, also berichtige mich gerne, äh, Dominik, aber ich, ich habe so das Gefühl, da ist schon sehr viel mehr Technik, sehr viel mehr Speed ist da noch drin, äh, was in der DEL dann doch eher über die Härte und über den Kampf kommt. Da finde ich, äh, ist die Schweizer Eishockey-Liga äh, auf sehr, sehr schön äh, zu beobachten, finde ich. Und da passt du als Spielertyp natürlich wahnsinnig gut rein mit äh, all deinen Fähigkeiten. Also von daher, mir macht es immer sehr viel Spaß, wenn man mal ein bisschen was vom Schweizer Hockey sieht.
2: Ja, es, äh, es stimmt auch. Also wir haben ja auch schon ein paar Freundschaftsspiele gehabt gegen, gegen DL-Clubs. Äh, jetzt Zwei Jahre in Folge waren wir in Köln. Und die Jungs äh, von hier, wo es selten gegen DL-Clubs gespielt haben, haben es selbst gesagt. Also dass es um einiges härter ist, äh, wie die Deutschen gegen uns gespielt haben. Und ich weiß, als ich mein erstes Jahr hier hingekommen bin, ähm, gab es die Ausländerregel mit mit vier Imports, die spielen durften. Jetzt äh, seit letztem Jahr und diesem Jahr sind es jetzt sechs und, und da merkt man dann nochmal den Unterschied, ähm, dass, dass sich die Liga einfach noch um einiges verbessert hat, äh, dadurch, dass äh, so viele gute Jungs dazugekommen sind. Und ja, das äh, was das Tempo hier angeht, ist äh, wirklich unglaublich. Ähm, jeder ist einfach läuferisch sehr gut, jeder ist sehr, sehr fit und jeder ist auch ziemlich skilled. Also die, die Spiele sind sehr ausgeglichen und machen äh, sehr viel Spaß.
1: Ähm, ein Ding, Olli hat es schon mal angesprochen gehabt vorhin. Äh, du bist jetzt seit drei Jahren in Bern, hast einen drei unterschrieben gehabt. Bist du jetzt praktisch im Vertragsjahr und geht es um, um neue Verträge schon? Kann man da schon irgendwas verkünden hier? Oder, oder äh, bist du da, äh, also wie sieht dir deine Zukunft aus? Also wirst wahrscheinlich gerne in der Schweiz bleiben dann, oder? Gehe ich jetzt einfach mal von aus.
2: Ja, es war so, dass äh, als ich mich dann entschieden habe, in die Schweiz zu kommen, hatte ich einen drei jahres unterschrieben und dann war es so, dass ich nach meinem ersten Jahr haben sie mich direkt gefragt, ob ich verlängern möchte und ah. da, da wurden sozusagen die zwei restlichen Jahre wurden gelöscht und ich habe dann einen Fünf-Jahres-Vertrag bekommen. Also ich bin, nach dem Jahr bin ich noch drei Jahre hier.
1: Ah, okay. Das äh, hört man natürlich gerne. Klingt nach einer guten
0: Sicherheit. Mir fällt bei der Schweiz auch immer ein, ich glaube, der zsc ähm, die ZSC Lions, die sind momentan äh, an der Spitze und äh, da gibt es ja einen ähm, ganz guten NHL-Spieler, der für die Toronto Maple Leafs spielt, der noch bevor er in die NHL eingestiegen ist, tatsächlich ein Jahr ähm, dort ähm, gespielt hat, nämlich Austin Matthews. Das ist ja auch ein sehr, sehr ungewöhnlicher Weg eigentlich.
2: Ja, es ist äh, ganz spannend zu hören. Ich habe es natürlich damals mitbekommen und ja, die, die Jungs von von Bernie haben es mir schon erzählt, äh, als der Matthews da mit 17 ankam und Uh, wusste keiner so richtig jetzt. Also man wusste natürlich, dass es uh, ja die Zukunft, uh, die Zukunft der NHL sein könnte. Dennoch war das natürlich nicht um, so sicher. Und die Jungs haben gesagt, dass sie sowas ja als Gegner live noch nie erlebt haben, dass da ein 17-Jähriger mit seinem Gitter ankam und dann die Liga schon so aufgemischt hat. Also die haben gesagt, das war schon uh, ganz, ganz
0: großes Niveau. Wir wollen natürlich ähm, nicht nur über ähm, die Situation sprechen, ähm, über die aktuelle Situation, sondern wir wollen auch so ein bisschen bisschen zurückschauen auf, auf ähm, deinen Weg. Und ähm, ich glaube, da kann man mal direkt dazu sagen, wenn wir an deine Zeit in der DNL und im deutschen Eishockey-Nachwuchs schauen, ähm, da ist ja schon eine Freundschaft entstanden mit Leon Dreiseitl. Ist das richtig?
2: Genau. Ähm, ich bin damals nach Mannheim gegangen, als ich, muss ich jetzt lügen, ich glaube, ich war 13, es war so der Sommer, da war ich 13 Jahre alt. Und mein erstes Jahr war der Leo noch nicht da, aber dann mein zweites Jahr in Mannheim ist er dann dazugestoßen. Und wir haben dann drei Jahre zusammen gespielt und auch zusammen gewohnt. Also, ja, da hat alles sozusagen
1: angefangen. Ja, wo wir jetzt schon im Nachwuchs sind, ich habe vorhin eine ganz verrückte Zahl gelesen. Du hast in 35 Spielen 238 Scorerpunkte gemacht. Ist das oder habe ich mich da jetzt vertan? Das
2: <lacht> nee, <lacht> das da ich nicht vertan. Das war eine ja, außergewöhnliche Saison. Wir haben mit Leon in der Reihe gespielt und dann war teilweise noch der Freddy Tiffes bei uns, bei uns im Sturm. Und ja, da, das, hat, das hat ziemlich gut funktioniert und ja. da haben wir da haben wir einigermaßen
1: gescored, ja. Einigermaßen ist gut. <lacht>
0: Da haben, sich, da haben sich die gegnerischen Mannschaften gefreut, wenn sie wussten, dass dieses Trio auf sie zukommt.
2: Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Zeit. Also ich glaube immer, wenn wir uns mit den Jungs dann bei der Nationalmannschaft treffen, dann denkt man da sehr, sehr gerne zurück. Und auch die meisten sagen, dass das Mannheim damals, also die junge Adlerzeit, wahrscheinlich die lustigste Zeit der Karriere war bis jetzt.
0: Wir wollen natürlich gleich noch mehr auch über die Situation bei den Edmonton Oilers aktuell sprechen, weil du ja selber äh, 2020, 21 in Edmonton gespielt hast. Aber trotzdem an der Stelle nochmal unabhängig von den Edmonton Oilers die Frage, ähm, damals eine Freundschaft entstanden zwischen dir und Leon Dreiseitel, wie viel Kontakt habt ihr momentan?
2: Also Kontakt ist auf jeden Fall da, ähm, logischerweise nicht, nicht wieder vor oder. Ja, als, als ich drüben war, das ist logisch. Ähm, natürlich mit äh, mit dem Zeitunterschied ist auch ab und zu schwieriger, aber der Kontakt ist auf jeden Fall noch da. Ähm, ist jetzt nicht unbedingt täglich, aber wir wir haben auf jeden Fall noch
1: Kontakt. Ja, da wird ja wahrscheinlich also ist, so kenne ich das aus meiner Zeit mit meinen Jungs. Jetzt hat äh, ihr natürlich äh, wahrscheinlich ein bisschen weniger Zeit, aber wir haben uns auch immer im Sommer dann getroffen und haben Kurztrips gemacht oder so, einfach mal ähm, eine Woche irgendwie meine Auszeit nehmen, Boys-Trip machen, so alle die verschiedenen Leute, die äh, irgendwo gespielt haben, dass man da zusammenkommt, sowas in die Art, kann ich mir vorstellen, werdet ihr wahrscheinlich auch noch irgendwie, wenn es denn die Zeit zulässt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, äh, das stimmt. Äh, wir, wir treffen uns erst natürlich bei der Nationalmannschaft, da verbringen wir schon sehr, sehr viel Zeit zusammen und ja, dann ist es so, der, der Leon hat... Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Neuigkeit hier ist, aber es ist ja kein Geheimnis. Er hat ein Haus äh, auf Mallorca und ja, dort ist dann immer so ein, so ein kleines Treffen von den Jungs. Ähm, bei, bei mir war es jetzt leider immer so ziemlich schwer mit, wenn ich bei der WM dabei bin, weil wir treffen uns hier in Bern äh, um einiges früher noch. Und wenn ich dann nach der Weltmeisterschaft meistens in Urlaub fliege, dann habe ich dann nur noch zwei, zweieinhalb Wochen Zeit äh, zum Training und muss dann schon wieder in der Schweiz sein. Also da ist es immer ja, ziemlich hektisch, der Sommer, aber ja, irgendwie findet man schon die Zeit.
0: Gibt's denn, abgesehen davon, dass du uns jetzt ein bisschen was äh, von seinem Sommer Sommerdomizil ähm, erzählst, gibt es sonst noch Anekdoten? Ich meine, wir sind ja komplett unter uns. Ähm, kannst du ein bisschen was erzählen von, von, von Leon seit aus der DNL-Zeit? Ich denke, ihr hattet nicht nur viel Spaß äh, beim Tore schießen, sondern auch <lacht> abseits des Eises.
2: Ja, wir hatten wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß. war eine richtig geile Zeit. Ähm logischerweise äh, waren wir da Teenager äh, Pubertätsalter wir haben wir haben viel gemeinsam gemacht äh, zusammen gewohnt wie ich gesagt habe äh, damals war es so dass wir dann auch äh, unsere letzten zwei Jahre in Mannheim hatten wir eine eigene Wohnung und ja so haben wir dann natürlich auch irgendwie ja, ähm, Essen machen müssen ähm, Wir wollten einfach dass wir ja alles alles lernen um äh, um selbstständig zu werden ähm, sei das heißt es Wäsche machen Essen ja ich sage es mal kochen ähm, oft gab es einfach die klassische Tiefkühlpizza, einfach aus, wir hatten Kaufland in der Nähe, sind wir einfach schnell rübergelaufen irgendwas geholt, was einfaches ist, ähm, dann meistens, ja, vom Fernsehen gehockt, Xbox gezockt und ja, einfach so der Klassiker, ich glaube, das hat jeder in dem Alter gemacht, äh, vor allem die Jungs auch, die wo dann im Internat gewohnt haben, es gab immer FIFA-Turniere, NHL-Turniere auf, auf der Xbox und ja, das war so, es war die Zeit damals, ähm, Eishockeyspiel natürlich, logischerweise in die Schule gehen und ja, dann zu Hause zocken. Das war so das, was uns unterhalten hat damals.
0: Wer ist der bessere Koch? Wer ist der bessere Hausmann? Kahun oder dreiseite
2: Boah, also Koch will ich jetzt sagen, dass keiner von uns so gut war. Ähm, <lacht> ich würde ich würde sagen, ich, ich gebe das Kochen an den Leon, aber Haushalt ich war ich damals besser.
1: Perfekt. So, dann lass uns doch mal jetzt über deinen Werdegang reden, weil der ist ja auch wirklich äh, alles andere als normal verlaufen, würde ich jetzt sagen. Also wenn man jetzt über NHL redet, äh, du bist ja dann doch ohne gedraftet zu werden äh, in die NHL gegangen. Äh, wie kam da der Kontakt äh, dazu? Also hat äh, ja Olympia dazu beigetragen oder hat natürlich die starken Aufträge hier in der DL, war da immer Kontakt in irgendeiner Art und Weise zu zu diversen Clubs in die NHL nach Nordamerika? Hat dein Agent da schon immer äh, für dich Werbung gemacht oder, oder da ist, sind die Clubs dann äh, auf dich zugekommen? Wie, wie lief das ab? Also ich habe es leider nie erleben dürfen, sowas, von daher interessiert mich das sehr.
2: Ja, es war tatsächlich so, ich bin, ähm, wie ihr vorhin schon gesagt habt, äh, in die Juniorenliga gegangen nach Kanada und da war mein großes Ziel, äh, gedraftet zu werden, dass ich dann eines Tages in der NHL spielen kann und da war ich zwei Jahre, habe ich dort verbracht und es hat leider nie geklappt, äh, mit dem Draft. Ähm, es wurde mir, damals war die Zeit natürlich auch ein bisschen anders. Äh, man wurde, man, man, also mir wurde gesagt, dass ich zu klein bin, zu schwach bin und deswegen habe ich mich dann entschieden, nach Europa zurückzukehren, äh, habe dann bei München unterschrieben für vier Jahre und habe einfach probiert, äh, mein Ding zu machen, ähm, einfach gut zu spielen. Und ich dachte mir immer, wenn ich einfach meine Leistung bringen und auch bei der Nationalmannschaft gut spielen kann, dann äh, vielleicht besteht dann eines Tages nochmal die Möglichkeit und es war dann tatsächlich so, ich habe regelmäßig ähm, die Weltmeisterschaften mitspielen dürfen und dann war es mein letztes Jahr in München, bevor ich rübergegangen bin, da hat es dann irgendwie langsam angefangen, dass meine Agenten mir gesagt haben, hey, hör mal zu, da kommen jetzt immer mehr Teams, äh, um dich anzuschauen. Ähm, ja, die Aufmerksamkeit war ein bisschen da, ist äh, immer größer geworden und dann kamen ja die Olympischen Spiele 2018 und ähm, da ist mir zum Glück gelungen, ähm, ja, guter Leistungen zu bringen und umso mehr sind dann noch an den JL Teams aufmerksam geworden und dann äh, in den Playoffs in meinem letzten Jahr war es so, dass Chicago gekommen ist und haben wir ja eigentlich, es war noch im Halbfinale gegen Mannheim damals, ähm, sind sie gekommen, ich, ich glaube, das war sogar Spiel 3, wenn ich mich nicht täusche und ähm, haben dann da übernachtet für zwei Nächte und hatten sozusagen den Vertrag schon dabei und da konnte ich dann meinen NHL-Vertrag, den ersten unterschreiben und mitten in den Playoffs, also ja, es war so ein Zeitpunkt, ja, eigentlich wollte ich mich natürlich auf die Playoffs konzentrieren, aber wenn sie mir so eine Möglichkeit gegeben haben, habe ich natürlich keine Sekunde gezögert und habe es unterschrieben und logischerweise hat es mir dann auch noch äh, gewisses Selbstvertrauen gegeben, ich durfte es äh, keinem sagen, aber für mich persönlich war das ja bis jetzt die größte Sache mit, mit Olympia selber natürlich, dass, äh, dass ich den Vertrag unterschreiben durfte und dann haben wir auch die dritte Meisterschaft noch gewonnen in dem Jahr und ja, dann einen Tag nach der Meisterfeier durfte ich dann sagen, dass ich unterschieden
1: habe. Wow, das ist eine schöne Geschichte und wie du gerade sagst, ich glaube so eine Unterschrift während der Playoffs äh, das gibt ja mehr äh, Energie und 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 Selbstvertrauen, wie du gerade sagst und äh, also davon ist man ja wahrscheinlich, dann geht man ja so pump da raus <lacht> ist wahrscheinlich kaum durch die Türen da gepasst, <lacht> wenn du so eine breite Brust vor <lacht> dich hergeschoben hast. Also ja, stark, starke Sache.
0: Du hast du hast über Olympia gesprochen, hast gesagt, auch da waren die Scouts mit vor Ort. Ich denke, die Olympischen Spiele, für jeden Eishockeyspieler was ganz, ganz Besonderes, dass man als deutscher Spieler dann tatsächlich mit einer Silbermedaille nach Hause fährt. Damit rechnet man wahrscheinlich nicht, wenn man dorthin fährt. Und wir hatten hier im Podcast vor ein paar Wochen auch Marco Sturm, euren Trainer, der auch gesagt hat, er hat damit nicht gerechnet. Aber er hat uns auch gesagt, er hat es geschafft, dass die Mannschaft wieder an sich glaubt ähm, beschreib uns mal aus deiner Perspektive was hat er mit euch gemacht dass ihr daran geglaubt habt dass sie eine Siegermentalität habt?
2: ja es ist eigentlich ziemlich krass ähm, die ganze Geschichte mit 218 weil also ich ähm, ich hatte einfach das Glück dass ich schon viele ja super und einfach geile also momente miterleben durfte war schon bei vielen großen Turnieren aber so dieses 218 ist, ist als wäre es so heute oder gestern gewesen, weil weil ich mich wirklich an alles so gut erinnern kann. Es gibt Turniere, die waren auch unglaublich. Wir hatten geile Mannschaften, aber man vergisst halt ab und zu Kleinigkeiten. Aber 2018 war ja, wie der Marco gesagt hat, wir sind da wir sind da hingeflogen und für viele waren es die ersten olympischen Spiele und diese ja man hat einfach so das Gefühl, jeder ist einfach überglücklich dabei zu sein, einfach mal alles erleben zu dürfen, bei Olympia zu spielen. Und ja, dann haben wir das Turnier so begonnen. Wir hatten zwei Niederlagen gegen Schweden und Finnland, aber haben da irgendwie ein Eishockey gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir es nicht gewohnt haben, mit Deutschland so gut zu spielen. Aber außer nichts hat der Sturmi uns ja einfach ein gewisses Selbstvertrauen gegeben. Wir waren eingeschweißter Haufen, hatten wirklich eine geile Truppe dabei, die an sich geglaubt hat. Und es war für mich oder viele Jungs äh, sagen es auch immer wieder, das zweite Gruppenspiel gegen Schweden haben wir 1 verloren, aber selbst ein paar schwedische Jungs, mit denen ich dann zusammenspielen durfte, haben gesagt, also sie hatten da locker 5-1 verlieren müssen. Das war wirklich so ein Spiel, ich glaube, das war das beste Spiel bis jetzt mit Deutschland, wo wir jemals gespielt haben. Und da haben wir gesagt, schaut mal Jungs, also mit der Mannschaft, wenn wir jetzt so gegen Schweden gespielt haben, da können wir was erreichen. Es ist jetzt egal, gegen wen wir spielen, einfach an uns glauben und dann, dann geht es schon. Und ja, so ging es dann weiter. Wir haben dann das letzte Gruppenspiel gewonnen gegen Norwegen, dann gegen die Schweiz, dann wieder gegen Schweden, dann Halbfinale, das, ja, das kranke Spiel da gegen Kanada und ja, Finale, ich glaube, da müssen wir nicht viel darüber reden, war natürlich sehr, sehr bitter, kurz vor Schluss der Ausgleich, aber unglaubliche Story, wo der, wo der Sturmi einen großen Anteil hat, auf jeden Fall, wir hatten es da einfach alle zusammengeschweißt und hat einen sehr, sehr guten Job gemacht.
0: Habt ihr in dem Moment auch mitbekommen, was ihr für einen Eishockey-Boom in Deutschland ausgelöst habt? Weil Ihr wart ja in Südkorea doch ähm, weit weg, aber wie viel habt ihr da vielleicht auch über die Familie mitbekommen, was hier in Deutschland los war?
2: Ja, sehr, sehr viel. Es gab natürlich ständig Telefonate nach Hause. Wir hatten auch deutsches Fernsehen sogar im Zimmer und teilweise kamen da die Nachrichten. Es wurde wie noch nie über Eishockey gesprochen und ich will jetzt keine Nummern sagen. Was, was die Zuschauerzahl anging, weil da würde ich lügen, aber vielleicht wisst ihr es besser, wie viel äh, wie viel aufgewacht sind und unser Halbfinale Finale angeschaut haben. Ähm, sowas gab es, glaube ich, davor noch nie in Deutschland. Und ja, es war wirklich eine unglaubliche Zeit.
1: Also dazu kann ich sagen, dass ich fürs Finale definitiv auch aufgestanden bin. Ich <lacht> habe damals in, in Nürnberg gespielt und äh, ich war jetzt nicht so der, bin nie so der gewesen, der vom Fernseher äh, irgendwie Eichhockey intensiv verfolgt. Aber da bin ich selbst hoch und runter gehopst und ich habe, glaube ich, noch nie ein Eishockeyspiel so nervös verfolgt wie euer Finale. Das war schon ganz stark. Und ich glaube, wenn man mich da vom Fernseher bewegt hat, dann werdet ihr Millionen Fernseher. Also die genauen Zahlen weiß ich auch nicht, aber es war sicher wahrscheinlich eines der höchsten Einschaltquoten bei dem deutschen Eishockey. Kann ich mir jetzt einfach, würde ich mir jetzt einfach mal so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Und ich habe mir sagen lassen, dass das deutsche Haus selten so sehr gefeiert hat, wie an, an dem <lacht> Abend, als die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft aus aus dem deutschen Haus ein Partyhaus gemacht hat.
2: Ach Ja, das war auch ein, ein geiler Abend. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, dass, dass es eigentlich schon zu war. Also man hat uns gesagt, sozusagen bei Eishockey, glaube ich, ja, unser Spiel war sozusagen fast glaube ich, das letzte Event, was bei Olympia war, weil wir mussten uns dann schnell umziehen, ähm, um noch zur Abschlusszeremonie dabei sein zu dürfen, um da hinzukommen. Also sozusagen haben wir, die, haben wir die Olympischen Spiele damit ja sozusagen geschlossen mit dem Spiel. Und man hat uns gesagt, dass an dem Tag das deutsche Haus schon zu hat. Aber dadurch, dass wir uns, sie haben uns dann, glaube ich, gesagt, wenn wir das Finale erreichen, dann wir es extra für uns aufmachen. Und äh, da war die Motivation natürlich auch riesig. <lacht> ja, wir hatten natürlich auch einige Einige party dabei. Der, der, der kennen kennt sie alle sehr, sehr gut. Ähm, deswegen, das, die Motivation war da und wir sind dann schnell zur Zeremonie und von da ging es dann direkt ins deutsche Haus. Es war komplett voll. Ich weiß nicht, wo die ganzen Leute herkamen auf einmal. Ähm, Athleten, Athletinnen von, äh, von anderen Ländern. Lindsay Bonn war auf einmal da mit ihrem ganzen Team und ja, dann, dann ging es ab. Aber unser Flug war, also wir mussten, glaube ich, um um vier Uhr morgens mussten wir mit dem Bus abreisen. Ähm, da war, glaube ich, die schwierigste Aufgabe am ganzen Abend war dann, die Jungs da irgendwo aufzustampeln, dass wir komplett im Bus sind. Aber es war, <lacht> es war eine geile Nacht, ja.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, geschlafen wird da definitiv keiner haben. Aber ich glaube, das ist nicht die Eishockey-Medaille bei Olympia immer die letzte Medaille, die vergeben würde, wird? Oder ist das nur äh, bei dem Turnier so? Ist doch immer so, oder? Dass Eishockey, glaube ich, die letzte Medaille ist.
2: Ja, Richtig. deswegen habe ich gesagt, ich glaube es, ich wusste das eigentlich mhm. gar nicht, aber so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, waren, wir, waren wir das Letzte, hast du recht. Mhm.
0: Und wie war der Empfang dann, wenn man, wenn man mit dieser frühen Maschine Richtung, Richtung Deutschland wieder abhebt und dann vielleicht auch etwas verkatert in, in, in Deutschland landet?
2: Ja, ähm, wir hatten das Glück, sage ich mal, dass der Flug äh, ziemlich lang ging. Also da haben sich dann die meisten ausgeschlafen und äh, ja, ein bisschen wieder hergerichtet. Aber ne, es war schon es war schon wirklich gut gemacht. Wir sind zusammen alle nach Frankfurt geflogen. Dort wurden wir wirklich, ähm, ich hoffe, dass ich das vielleicht ja nochmal erleben darf in meiner Karriere, aber sowas kannte man eigentlich nur ja, aus dem Fernsehen, sag ich mal, logischerweise nicht so wie die Fußballer haben. Ähm, da ist alles logischerweise noch ein bisschen mehr. Aber es war eine sehr, sehr große Menge an, an Leuten da, die uns da empfangen hat. Und dann, dann hatten wir wie so ein Essen zusammen mit, mit, mit gewissen Leuten. Und dann ging es eigentlich weiter mit den Weiterflügen. Die Jungs sind nach Berlin geflogen, nach Köln, glaube ich. Wir sind nach München geflogen und dann hatte jede einzelne Stadt, wo die Jungs hingeflogen sind, in kleinen Gruppen, hatte dann noch einen Empfang in der gewissen Stadt. Und ja, das war schon. Wir waren, wie du vorhin gesagt hast, noch ziemlich müde, aber für sowas konnten wir uns dann natürlich schon noch mal motivieren. Also es war wirklich eine schöne Zeit. War der Lindsay Won aus dem Rückflug
0: auch mit dabei? Ich habe ja die Geschichte gehört, ich glaube beim Hinflug war Lindsay Won bei euch ja im, im Flugzeug. Und so, glaube ich, ist der Kontakt ja entstanden, warum sie überhaupt bei der bei der Party mit dabei war. Und dann eben die Frage, war sie nicht nur bei der Party, sondern auch beim Rückflug wieder bei euch mit dabei?
2: Also ja, sie war, wie du gesagt hast, beim Hinflug, äh, gab es ja auch das äh, bekannte Bild, dass sie neben dem style die Stars vorne. Und dann, ja, bei der Party war sie dabei und beim Rückflug, da müsste ich lügen. Aber also ich würde es Nein sagen. Ähm, ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, es waren wirklich nur noch deutsche
0: Athleten beim Rückflug. Aber trotzdem, eine einmalige Rückkehr damals. Ja, und dann, ähm, wie, wie, wie ist dann dieser Moment, wenn man, wenn man aus diesem Traum Olympia-Silber kommt und dann wieder in den Liga-Alltag reinkommt? Man muss ja super schnell umschalten, obwohl man eigentlich diesen Moment am liebsten so ein bisschen in die Länge ziehen würde, einfach genießen möchte.
2: Ja, das stimmt. Wir hatten dann, glaube ich, als wir gelandet sind, war zwei Tage später ein Spiel in Berlin. Aber da war, also wir hatten natürlich das Glück, dass wir schon, ich glaube, wir waren da schon sicher Hauptrundensieger. Das war, deswegen waren die waren sie so nett und haben uns freigegeben. Dann konnten wir uns noch wieder an die Zeit gewöhnen und alles. Aber haben dann trotzdem vier Tage später dann zu Hause das letzte Spiel in der regulären Saison gespielt. Und ja, das war natürlich, wie du gesagt hast, so dieses Gefühl wollte man eigentlich so, ich nenne es jetzt mal, ja, für einige Wochen haben und nichts anderes tun wie einfach. Daran, äh, darüber nachzudenken, was da jetzt gerade passiert ist, aber es ging wirklich schnell. Ähm, wir mussten dann direkt spielen, dann gingen auch die Playoffs wieder los, aber war natürlich war natürlich nicht einfach, ähm, dann wieder in den Liga-Alltag so schnell zu starten, auf jeden Fall.
1: Ja, und das stelle ich mir, also bei dir ging es ja dieses Jahr dann rasant weiter. Also du hast dann äh, mit München, wie du gerade sagtest, die Meisterschaft dann gewonnen und dann dürftest du endlich verkünden, dass du in Chicago unterschrieben hast, <lacht> Ja, erzähl mal, wie das dann, wie das dann äh, zustande oder wie das dann abgelaufen ist. Dann bist du, sprich, musstest du da relativ früh zu so einem Rookie Camp schon rein oder hattest du eh äh, ganz normal, wo die alle, alle von Chicago ankamen, seid ihr denn da alle gemeinsam angereist und dann ging dein äh, Abenteuer NHL los oder wie, wie wurdest du da irgendwie noch begleitet von älteren Spielern oder wie muss man das? Um, es war,
2: es war so, als ich unterschrieben habe und dann äh, alles verkündet wurde, es ähm, haben sie mir angeboten, ins Rookie-Camp zu kommen, ähm, haben aber gesagt, dadurch, dass du die WM spielst, kannst du sie aussuchen, du musst nicht kommen und die haben schon von Anfang an gesagt, eher dadurch mit der WM wäre es vielleicht sinnvoller, so machen wie immer, dass ich in Urlaub fliege ähm, und nicht zum Rookie-Camp gehe und bei den Blackhawks ist es so, dass sie, es heißt, ein, es heißt Convention im Sommer, das, äh, ich weiß nicht, ob das andere Teams haben, aber da trifft sich sozusagen die Organisation. Im, äh, es geht ein ganzes Wochenende. Da sind verschiedene Veranstaltungen mit Spielern, Trainern und es ist einfach so, ähm, ja, so ein Wochenende, was, was Chicago glaube ich schon immer gemacht hat. Und da wurde ich dann eingeladen und haben sie mir gesagt, dass es äh, eigentlich äh, keine Option ist. Äh, man muss dahin kommen, dass, dass einfach die Mannschaft so vorgestellt wird und die neuen Spieler vorgestellt werden und da bin ich dann damals hingeflogen, sie haben gesagt, du kannst jeden mitnehmen, den du willst. Da ähm, habe ich gesagt, ja gut, dann äh, wir waren damals zu dritt, wir waren ich bin mit meiner Freundin, mit meinem Bruder damals, habe ich auch mitgenommen, sind wir da hingeflogen und haben uns, ähm, ja, ich glaube, fünf Tage haben wir in Chicago verbracht. Ähm, ja, ich glaube, jeder, wo in Chicago war, weiß, was für eine geile Stadt ist und vor allem im Sommer ist es unglaublich dort. Und ja, dann das, sind wir in dem Hotel angekommen und ich hatte noch ein, zwei Tage davor Zeit, haben uns einfach die Stadt angeschaut und alles und dann weiß ich noch, das erste Mal, wo es dann hieß, dass das erste Meeting ist um um 16 Uhr irgendwo auf einem gewissen Stockwerk, weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich zum ersten Mal erst gemerkt, boah, so jetzt, weil zwei Tage habe ich natürlich nur mit der Freundin und Bruder verbracht, habe keinen anderen Spieler gesehen und dann wusste ich eigentlich, was jetzt abgeht, dass ich jetzt mit dem, mit dem Aufzug hochfahren werde und welche Leute ich da jetzt treffen werde und ja, also so nervös, glaube ich, war ich noch nie äh, davor in, meiner, in meinem Leben, würde ich sagen. Und ich habe dann den Raum betreten. Es war, erst, es war erst mal so, als würden mich alle anschauen. So, boah, so, wer ist das jetzt? Wer ist dieser kleine Junge da? Aber ja, ich habe mich dann einfach vorgestellt. Äh, ja, bin zu ihm Menge habe in die Hand gegeben, habe gesagt, ja, ich bin der Dominik. Äh, bin der Neue, habe ich gesagt. Und ähm, die Jungs haben mich dann ähm, sehr gut aufgenommen. Es war dann ziemlich locker. Eine lustige Geschichte war noch, wo, wo, die Mannschaft dann aufgerufen wurde. Es waren Fans da, es war in so einem Saal. Da gab es so einen roten Teppich zur Bühne und so in alle Einzel aufgerufen, logischerweise. Jungs da, ja, über Kane und Taves und so brauchen wir gar nicht reden, aber Jungs auch, die einige Jahre da waren und dann war es immer ganz laut, als sie gekommen sind mit ihren Highlights am, am Fernsehen oben. Und ja, dann, dann war irgendwann ich dran und da haben sie gesagt, dass, dass ich jetzt komme. Ähm, ja, die Nummer 24, äh, Dominika und dann bin ich da gegangen. Es war eher so von dem Ganzen, äh, wo immer gejubelt wurde, waren dann vielleicht so zehn Leute, die so geklatscht haben. Aber ja, es war das Schlimmste war auch, dass ich äh, zwei nach nach dem Tapes war. Also vom ganz laut zu wirklich nichts. Und ja, dann bin ich halt davor gelaufen, habe ich einfach hingesetzt und ja. Aber es war trotzdem sehr, sehr geil. Also,
0: sehr, sehr schöne Geschichte. Wie war es für dich? Ich meine, das sind ja, du hast die Namen gerade schon angesprochen mit den beiden Superstars ähm, Kane und Tails, die ja auch für 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 Stanley Cups gesorgt haben in Chicago. Ähm, waren das so, die Jungs, dir war ja bewusst, als du bei den Chicago Blackhawks und Blackhawks unterschrieben hast, dass du mit diesen beiden Jungs zusammenspielen wirst. War das dann eine spezielle Vorfreude ähm, und, und eine gewisse Nervosität, weil du eben weißt, es sind diese beiden Kandidaten oder war da jemand anders, auf den du dich besonders gefreut hast?
2: Nee, es waren wirklich die zwei, äh, auf jeden Fall. Es war direkt, als ich gehört habe, dass Chicago, ja, Interesse hat und dass ich da auch vielleicht dann unterschreiben kann, äh, so wie es dann, ja, glücklicherweise war. Ähm, wirklich vom ersten Tag, wo ich dann, ja, wann war ich da Mitte September oder Anfang September angekommen bin, auch wenn ich dann, auch wenn schon zwei Monate vergangen sind, in der Kabine habe ich wirklich nichts anderes gemacht, wie, ja, wie die zwei mal so mehr beobachtet, was sie so machen, äh, wie sich verhalten wie sie trainieren, äh, das hat sich jetzt vielleicht ja, krank an, aber auch, äh, was, was essen sie, was, was trinken sie einfach, weil es ein, ich kannte die Jungs nur ja vom, vom Fernsehen, aus, von YouTube, äh, wie wir früher gezockt haben, Chicago, ja Taves, Kane, kann ich nur von der Xbox und dann mit den Jungs äh, auf dem Eis zu stehen und in der Kabine zu sitzen und ich hatte auch dann das Glück, äh, ich habe eine ganz lange Zeit, bei Chicago mit, mit Tace in der Reihe gespielt und mit Kane habe ich dann auch einige Spiele gemacht. Also es war ja, es war einfach ein Traum, der wahr geworden ist und ja, den habe ich dann ja, jeden Tag gelebt.
1: Ja, ich finde also, das hört sich überhaupt nicht krank für mich an. Ich finde es einfach nur <lacht> sehr, sehr clever von dir, dass du, ich würde solche, also hätte ich jemals mit solchen Namen zusammengespielt, hätte ich glaube ich auch geschaut, wie trainieren die off the ice, was machen die on the ice und da kann man ja nur von lernen und ich meine, du bist ja ein ähnlicher Spielertyp für die Jungs. Das ist ja also völlig verständlich, dass du da äh, schaust, was du da, was du da Gutes mitnehmen kannst und hast ja auf jeden Fall einiges mitgenommen. Ich finde, also ich, find, also ich schaue dir sehr, sehr gerne zu beim Hockey von daher. Dankeschön, danke.
0: Ah. Wie war es, wie war's, als du nach Chicago gekommen bist? Man hört ja doch auch immer wieder, gerade bei jungen Spielern, bei Spielern, die neu in die in die Franchise kommen, dass es dann Spieler gibt, die sich um die jungen Spieler kümmern, mit denen man dann auch privat abseits des Eises Zeit verbringt. Gab es da jemanden, der dich an die Hand genommen hat, mit dem du auch privat Zeit verbracht hast?
2: Also als erstes muss ich sagen, in der NHL ist es ein bisschen anders, was das Private angeht, wie jetzt bei uns in Europa. Gut, Köppi weiß es wahrscheinlich noch besser als ich. Ähm, in Europa ist es so, man, man trainiert, man geht dann mit gewissen Jungs Mittagessen, man geht noch ein Käffchen trinken und dann, ja, dann wird, sage mal, so ein bisschen gechillt oder man macht andere Aktivitäten und ist, sage ich mal, schon viel mit den Jungs. Ähm, drüben ist es so, dadurch, dass man andauernd unterwegs ist, ähm, man ist ja wirklich äh, dauernd auf Trips ähm, man, man fliegt jeden zweiten Tag und wenn man dann daheim ist, dann ist es eher so, dass dann jeder nach dem Training heimgegangen ist, zu seiner Familie, Freundin, was auch alle hatten. Aber so diese Zeit, wo man dann in der eigenen Stadt war, hat man dann eher ja für sich verbracht. man Klar sind man ist man ab und zu essen gegangen mit ein paar Jungs, aber genau die Zeit hat man eigentlich auswärts gehabt. Äh, auswärts bist du mit den Jungs den ganzen Tag, man geht wirklich jeden Abend in Restaurants. Man ist dann dauernd unterwegs zusammen, macht Aktivitäten zusammen und deswegen war dann wie so diese Zeit zu Hause mehr so eine mehr so eine Auszeit. Aber was die Jungs in Chicago angeht, äh, sie waren wirklich unglaublich. Nicht nur, weil weil es so unglaubliche Spieler waren, aber einfach die Erfahrung, was sie hatten. Sie hatten in der Zeit schon drei Cups gewonnen und sie konnten mir wirklich in in allen Bereichen helfen. Ähm, einer, der wirklich für mich sehr, sehr wichtig war, war, war der Tapes. Ähm, nicht nur, weil ich mit ihm in der Reihe gespielt habe, aber er hat mich andauernd gefragt. Ähm, jeden Tag hat er mich gefragt, ob es mir gut geht. Ähm, er wusste dann, war gar nicht anders, dann mit dem Crosby in Pittsburgh. Ähm, sie wussten dann immer, was abgeht. Sie wussten irgendwie, dass, dass jetzt meine Eltern in der Stadt sind. Und haben gesagt, hey, ich hab gehört, deine Eltern sind da. Brauchen sie irgendwas? Ähm, geht's es ihnen gut? Geht's euch gut? Und das fand ich dann schon, dass wirklich solche großen Namen ähm, sich dann auch die Zeit nehmen und ja, sich die Mühe geben, dann jedem Spieler so zu helfen. Aber genau die zwei hat sowas ausgemacht. Sie sind nicht umsonst Captain, Captains so und so erfolgreiche Captains, Beide sie haben drei Cups und sie kümmern sich einfach täglich um, um alle Jungs, dass, dass sie sich wohlfühlen und das ist schon unglaublich.
1: Wenn man das so hört, dann äh, scheinst du die Zeit in Chicago auf jeden Fall genossen zu haben. Wie schwer ist denn sowas, wenn man dann äh, ja, getradet wird? Und, und äh, das ging's dann, ich ging es dann, glaube ich, erstmal nach Buffalo, bevor es nach Pittsburgh ging. Wie, wie hat sich das angefühlt? Wie hast du das aufgenommen? Ist das dann eher so ein Schlag ins Gesicht oder ist es einfach Daily Business? Ist man da dann schon so abgebrüht und sagt, ja, kann nicht mehr passieren, weiß man vorher, deshalb kein kein Problem, bin ich jetzt halt in Buffalo.
2: Ja, ich äh, es war so, ich habe ja zwei Trades erlebt. Ähm, der erste von Chicago, es, war, es ging erst von, äh, von Chicago nach Pittsburgh, war der erste. Aber der mhm. der erste war sozusagen im Sommer. Also ich habe die Saison ganz normal gespielt, die ganze, das ganze Jahr in Chicago und dann hatte auch, ja, sag ich mal, in meinem Rookie Jahr hatte ich ein sehr, sehr gutes Rookie Jahr. Und bei meinem, meinem Exit-Meeting haben sie mir gesagt, dass dass sie unglaublich zufrieden sind. Sie wussten, dass ich spielen kann, aber dass ich dann ja solche Leistungen bringen kann, vorne mitspielen kann in den vorderen Reihen. Ähm, sind sie sehr, ja, sehr positiv überrascht und sie freuen sich ja, auf die nächsten Jahre mit mir. Und logischerweise, wenn du dann mit so einem Gefühl äh, wegfliegst, dann nach so einem Gespräch, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich gesagt habe, dass ich es jetzt geschafft habe, aber logischerweise, wenn du, wenn du so eine Aussage vom Trainer, vom GM und wer da alles drin saß, ähm, hörst, dann denkst du dir, okay, also jetzt das war ein wichtiger Schritt nach vorne, jetzt brauche ich nochmal äh, ja, eine gute WM, einen guten Sommer und dass ich dann weiter so machen kann und als ich die WM ganz mal gespielt, Chicago war, die Jungs von Chicago waren da, ähm, der Trainer kam, der, der Manager war da, haben auch da mit mir geredet, dann haben sich ge äh, gesagt, ja, sie freuen sich, wenn es dann wieder weitergeht und ich soll einen schönen Sommer haben und dann, äh, es war glaube ich irgendwann Mitte Juni, also an sich wirklich drei Wochen danach, vier Wochen danach, sowas nach dem Gespräch nochmal, ähm, ja, habe ich einen Anruf bekommen und ja, ich wurde, ich wurde zu Pittsburgh getradet und das war dann natürlich schon, äh, ja, es war schon hart, muss ich das gar nicht jetzt auch zugeben. Oder ich habe es damals auch schon zugegeben. Es war sehr hart, weil weil ich einfach so ein erfolgreiches Jahr in, in Chicago hatte und mich da wohlgefühlt habe und es sozusagen erst dieser Start war. Aber dann, äh, dann habe ich mit der Zeit mitbekommen, dass es einfach ja normal in der NHL ist. Es kann auch sein, dass du getradet wirst, wenn du ja gut spielst. Ähm, dann war ich in Pittsburgh und bei der Trade-Deadline, auf einmal im P2 habe ich mich auch gut gefühlt, war alles super und habe auch, glaube ich, von der Statistik her, vom Durchschnitt, glaube ich, noch besser, war ich da als bei Chicago und dann kam die Trade-Deadline und ja, du gehst nach Buffalo und da war ich auch schon so, boah, also schon wieder, äh, ich wusste auch nicht mehr, so was mache ich denn, also, also ich mache eigentlich äh, immer alles, was ich kann und, und dann wurde mir gesagt, aber schau dir mal den Trade an jetzt ähm, du gehst alleine von Pittsburgh nach Buffalo, aber für dich kommen zwei ähm, eigentlich ganz gute Namen mit Evan Rodriguez und Connor Sheery, wo sie dann gesagt haben, eigentlich bist du so vom Package her so der, der größere Value, weil zwei für dich kommen, ziemliche Namen in der Nitsche haben, dann dachte ich mir so, ja gut, aber wieso werde ich dann so hin und her getradet? Aber ja, es gehört einfach dazu und desto länger die Zeit dann drüben war, das äh, habe ich auch immer mehr mitbekommen, dass es einfach normal ist, ja.
0: Also du hast ja die Statistiken gerade schon angesprochen, wir können gerne mal dazu sagen. Du hast in deinem Rookie-Jahr, und auch das muss man ja erstmal schaffen, du hast alle 82 Regular-Season-Spiele absolviert, hast 13 Tore, 24 Assists und damit 37 Punkte in deinem ersten Jahr in der NHL gemacht. Und ähm, dann bei Pittsburgh, du hast recht, das waren 50 Spiele und 27 Punkte. Also da hast du mehr als 0,5 Punkte pro Spiel gemacht, was sich auch in der zweiten Saison tatsächlich sehen lassen kann. Ähm, Trotzdem dieser die, dieser Schritt, ich meine, du hast es eben gerade schon angesprochen, von Chicago ähm, nach Pittsburgh, es war für dich ein schwerer Moment. Trotzdem wusstest du ja auch, dass in Pittsburgh auch wieder Namen auf dich warten, die ähm, genauso äh, zu dem Zeitpunkt auch schon drei Stanley Cups zusammen gewonnen hatten. Ich glaube 2009, 2016 und 2017 mit Malkin, Crosby. Ähm, auch das sind ja Namen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, auch die hast du auf der Xbox <lacht> mal äh, gespielt.
2: Ja, ja, ist eigentlich gut, dass du sagst, weil äh, wo, das, wo das Telefon geklingelt hat äh, mit dem Trade, war es so, ja, Dominik, wir, wir haben uns entschieden, dass, äh, dass wir dich traden und dann war es so, es hat sich für mich angefühlt wie, natürlich waren es wie so nur paar Sekunden, aber für mich man hat es sich angefühlt, als wären es äh, zehn Minuten, so diese Pause, du wurdest getradet zu und dann war wie so für mich so war alles gestoppt und ich wollte nur hören, was er jetzt für eine Mannschaft sagt und als er dann Pittsburgh gesagt hat, hat es einfach direkt äh, zack gemacht. Ich äh, will jetzt nicht sagen, dass ich nicht mehr zugehört habe, aber während dem Telefonat, als der GM von, von Chicago noch gesprochen hat, habe ich einfach nur noch an Crosby gedacht und wusste eigentlich, dass Crosby immer einer meiner Vorbilder war. Und ja, dass es dann dahin geht, äh, hat es natürlich dann um einiges wieder verbessert und war dann auch positiv.
0: War das da dann letztendlich eine ähnliche Situation, dass du auch da dann wieder versucht hast, in der Kabine zu beobachten, wie, wie, verhält sich, wie verhält sich ein Sidney Crosby und hast es vielleicht auch verglichen, die unterschiedlichen Herangehensweisen, die du vorher bei Patrick Kane und Jonathan Tace gesehen hast und wie macht es jetzt dagegen ein, ein, ein Sid Crosby?
2: Ja, Crosby hat mich, wie ich davor schon erwähnt habe, ziemlich an den Tace erinnert, was sein was ja, sein Leadership angeht, ähm, eigentlich eins zu eins, äh, auch jeden Tag da gewesen, sich um alle gekümmert. Aber bei Crosby ist noch das finde ich, was äh, das krasseste ist an ihm, dass, dass er wahrscheinlich am härtesten arbeitet von der ganzen Mannschaft. Er, ähm, ja, ja, du hast das alles erwähnt, Drei, dreifacher Stanley Cup Sieger, Olympisches Gold, äh, Weltmeisterschaft Gold, er äh, hat alles erreicht, was man erreichen kann. Topscorer der Liga, MVP von den Playoffs. Aber der geht jeden Tag rein und auch wenn es, ja, ich will jetzt nicht sagen, eine ne einfache Übung im Training ist, ob man jetzt zwei gegen zwei spielt oder dann drei gegen zwei, aber er nimmt jeden, jeden Puck, jedes Battle, nimmt er, als wäre das ein Spiel, als wäre das ein Stanley Cup spiel ähm, Ich habe wirklich sowas noch nie gesehen, wie er, wie man bei uns sagt, äh, competed. Ähm, das hat mir wirklich dann auch wieder die Augen geöffnet. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen nicht gearbeitet haben, aber der Crosby, ja, der, der hat das raus, herausgestochen. Ähm, und das war auch sehr, sehr wichtig für mich, dass ich sowas sehe, wie hart solche Superstars arbeiten. Und da konnte ich mir dann auch sehr viel davon äh, von denen abschauen.
0: Wie, wie kann man sich das ähm, vorstellen? Du, 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 du warst ähm, bei Chicago, du warst äh, bei Pittsburgh. Und ähm, dann kommt dieser Moment, du kommst nach Buffalo und ähm, da stehen jetzt in der, in der Statistik sechs Spiele, ähm, insgesamt vier Punkte, ähm, hatte das auch damit zu tun, dass Buffalo ähm, ein Team war, das zu diesem Zeitpunkt eine sehr, sehr schwere Phase durchgemacht hat. Auch ein Jack Eichel, der ja irgendwann nach dieser schwierigen Phase, der, glaube ich, als Number One gepickt wurde in Buffalo, irgendwann gesagt hat, so, das funktioniert ja einfach nicht. Dann hat es nach Vegas weitergezogen. Ähm, ist ja für dich dann auch schwierig, wenn man aus diesen, aus diesen beiden Franchises kommt, Chicago und Pittsburgh und wechselt dann nach Buffalo, wo man das Gefühl hat, ähm, da ist auch gerade irgendwo der Wurm drin.
2: Es war auf jeden Fall ähm, ja ganz was anderes. Ähm, Sage ich mal, auch die Ziele der Mannschaften waren unterschiedlich. Ähm, Chicago, Pittsburgh. Natürlich äh, wird einem erwartet, dass, dass man vorne mitspielt. Ähm, Playoffs war das Ziel mit mit Pittsburgh noch mehr als in Chicago. Ähm, dann kam ich nach Buffalo und ja, wir waren ja einer der letzten in der Tabelle. Ähm, deswegen war einfach das Ziel da, ja, eine Mannschaft für die nächsten Jahre aufzubauen ähm, mit jungen Picks, mit jungen Spielern dass, dass sie dann in ein paar Jahren einfach oben mitspielen können und von dem her war es auf jeden Fall ganz anders, aber was auch anders war ja, ich konnte auf einmal also ich habe auch in den anderen Teams schon vorne mitspielen können, aber da war ich sozusagen auch im Powerplay auf einmal, habe da meine ja, gute Powerplay Zeit bekommen und habe da alles gespielt und für mich war es eigentlich da in Buffalo auch eine, auch eine sehr, sehr gute Zeit, um einfach mehr Eiszeit zu bekommen, auch, wie ich auch gerade gesagt habe, Powerplayzeit zu bekommen. Ähm, ich hatte mit Ralf Krüger ähm, auch einen Trainer, der mit mir Deutsch sprechen konnte. Und es war ein sehr, sehr guter Trainer. Ähm, er hat uns wirklich offensiv viel, viel Freiraum gegeben, für, ja, einfach kreativ zu sein vorne in der offensiven Zone. Und er ist halt wirklich für mich war es äh, sehr, sehr gut. Es hat viel Spaß gemacht und ja, was es leider dann gestoppt hat, war, war die Corona-Zeit. Ähm, deswegen stehen auch dann nur die sechs Spiele, weil, weil die Saison dann abgebrochen wurde leider. Und ja, deswegen war ich eigentlich nur zwei, zweieinhalb Wochen war ich in Buffalo, habe da im Hotel gewohnt, bis, bis ich mir eine Wohnung suchen sollte. Aber ja, dann wurde die Saison gleich mal abgebrochen und wir sind dann mit der Freundin zurück nach Deutschland geflogen.
1: Das ist ja, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das genau da reinkam, weil ich meine, wie du sagtest, du wurdest getradet von Pittsburgh nach Buffalo, sorry, dass ich das vorhin verwechselt hatte, ich hab das, äh, ähm, und da bist du ja nach Buffalo dann eigentlich, auch wenn man das so hört, wie du redest und, und und wie du getradet wurdest und für wen du getradet wurdest, bist du ja eigentlich genau, eigentlich der Spieler der Zukunft für Buffalo gewesen, in der Art und Weise, um da äh, ja, Buffalo schönere Jahre zu gestalten praktisch, umso ärgerlicher ist es ja dann, dass äh, die Saison abgebrochen wurde. Ähm, aber wie, also ich hätte jetzt gedacht, dass man mit dir dann ja trotzdem, auch wenn, also für die nächsten Saisons hat man ja mit dir sicherlich in irgendeiner Art und Weise geplant, weil junger, äh, talentierter Spieler, der uns hier, und hat es ja auch schon bewiesen in der NHL, dass er äh, scoren kann in, in großen Teams, ähm, das Sind die dann nicht an dir dran geblieben? Haben die dann gesagt, ach komm, nee, dann schauen wir doch irgendwie anders? Weil Saisonabbruch, ja, aber warum dann einfach nicht in der Folgezeit sagen, Mensch Dominik, dann kommst du halt nochmal für drei Jahre her oder so?
2: Ja, es war so, dass ähm, nach meinen ersten zwei NHL-Jahren ähm, da gibt ja diese gewissen Regeln in der NHL äh, mit diesem Entry-Level, also mit dem Rookie-Vertrag. Ähm, man nimmt immer das Alter 25 und ich war in der Zeit weil ich 23 als ich in den NHL gegangen bin deswegen bekomme ich einen, habe ich einen zwei Jahres Vertrag bekommen bis ich 25 bin ähm, wäre ich jetzt 24 hätte ich nur ein Jahr Entry Level bis zu dem 25 und nach dem äh, nach der Saison mit äh, mit Pittsburgh und dann Buffalo wurde ich sozusagen zum Free Agent und Buffalo hätte mir da bevor die Free Agency losging ähm, das ist auch in der Regel dort das heißt ein Qualifying Offer ähm, geben müssen, so dass ich nur mit ihnen verhandeln werde. Aber das habe ich dann irgendwie nicht von denen bekommen. Grund werde ich auch wahrscheinlich nie erfahren, da da redet jetzt keiner mit dir, entweder bekommst du es oder nicht. Und das habe ich dann an dem Abend, also es ging bis 0 Uhr, habe ich es dann nicht bekommen und sozusagen wurde ich dann Free Agent. Ähm, ich könnte auch in der Free Agency dann trotzdem mit ihnen reden, aber davor, wenn ich das Qualifying Offer bekommen hätte, wäre es nur mit ihnen möglich gewesen. Und natürlich habe ich mir erhofft, dass ich es bekomme. Ähm, habe ich leider nicht bekommen. Und ja, dann ging es los. Dann, dann konnte ich sozusagen mit mit allen Mannschaften in der NHL, die Interesse an mir hätten, verhandeln können. Und so kam es dann auch zustande, dass ich dann am Ende äh, zu den Oilers gegangen bin.
1: Hat Und da dann auch ähm, ja, da wichtig. Ja, Olli, ich würde gern kurz, wenn ich schon mal was zu sagen habe, dann <lacht> würde ich das jetzt auch gerne tun. Ja. <lacht> nee, war dann... War, da, war das dann äh, ein, ein entscheidender Faktor eben auch, dass du da auch deinen alten Jugendfreund Leon wieder getroffen bist und habt ihr da viel miteinander gequatscht und 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 äh, war wahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, dass du da auch jemanden in der Mannschaft gleich hast, den du vertrauen kannst und den du da, äh, ja, der schon ein paar Tage da ist, der dich da ein bisschen rumgeleiten kann dann, oder?
2: Ja, da kam, da kamen einige Sachen dazu. Es war, wenn ich das schnell erzählen kann, ähm, es war schon in meinem wo ich bei Chicago unterschrieben habe, war, war Edmonton auch schon ein, ein Team, äh, wo freigekommen ist, ähm, weil Leon und ich hatten den gleichen Agenten in der Zeit. Und, und ich habe mich am Anfang für Chicago entschieden, weil, weil Chicago hat mir einfach das, äh, das beste Gefühl gegeben, sie waren am öftesten da, haben sich wirklich die Zeit für mich genommen und ja, ich haben mich dann auch am Ende, sage ich mal, richtig entschieden, mein erstes Jahr zu den Blackhawks zu gehen. Das war eine sehr, sehr gute Entscheidung und dann, als ich Free Agent geworden bin in meinem letzten Jahr da, am Anfang war es für mich so, ich wollte alles probieren, uh, um weiter in Buffalo spielen zu können, weil ich einfach das Gefühl hatte, oh, da, da passt es alles. Als ich gemerkt habe, dass es vielleicht in eine andere Richtung geht, dass es da nichts wird, haben wir dann mit den Agenten probiert, ja komm, also wäre eine Möglichkeit. Ich habe dann so ein bisschen gepusht, uh, ob es irgendwie noch gehen würde, wieder nach Chicago zurückzukommen, weil uh, es mir einfach so gut gefallen hat, aber da war es dann auch irgendwie voll und ja, dann gab äh, es, natürlich bin ich auch nicht so interessant, äh, dass mich irgendwie die halbe NHL irgendwie ja möchte. Aber es waren dann ein paar Teams noch da und am Ende waren es dann, glaube ich, noch drei Teams. Und ja, logischerweise, wenn wir den gleichen Agenten hatten und äh, Leo natürlich äh, der, der Superstar dort ist, ähm, dann haben wir uns äh, dafür entschieden, dass dass ich vielleicht nach Schika äh, nach Chicago, nach Edmonton gehen werde und so haben wir es dann auch gemacht und ja, auch dort war es eine super neue Erfahrung. Ähm, wieder konnte ich mit, also Leon war jetzt ja, sag ich mal, auch wenn er logischerweise einer der besten Spieler der NHL ist, für mich war er eigentlich schon ja immer so der der Kumpel, also war das jetzt, sag ich mal, nichts mehr in Anführungszeichen so, so besonders, dass, dass ich ihn jetzt so sehe, aber es war einfach, das Besondere war, dass ich, mit einem, mit dem ich mit 13, 14 Jahren in Mannheim gespielt habe, dann bei einer NHL-Mannschaft spielen darf. Und da haben wir gesagt, dass, äh, dass das eigentlich eine Wahnsinnsstory ist, äh, von damals als kleine Jungs jetzt in der NHL zusammenspielen zu können und teilweise auch in einer Reihe zusammen gespielt. Und es war schon cool. Und dazu kam dann auch noch, dass äh, logischerweise McDavid da gespielt hat. Und es war dann auch einer wieder ein Name, den, äh, den ich mir hat mit mit so einem zu spielen und ja also war ich eigentlich mit mit
0: den besten Eishockeyspielern die vielleicht jemals gespielt haben ähm, konnte ich jeweils äh, als Mitspieler sein ja. wie ist es wenn man wenn man nach Edmonton kommt man hört ja immer wieder ähm, in Kanada ist Eishockey einfach noch mal eine Nummer größer vor allem dann wenn wir über Edmonton sprechen wo ja immer dieser, dieser Geist von Wayne Gretzky ähm, noch, noch lebt alle wollen diese erfolgreichen 80er Jahre wieder äh, zurückhaben, Ist das etwas, was du auch gemerkt hast, dass da auch der mediale Druck, der Druck in der Stadt, in der Öffentlichkeit einfach noch mal größer ist als bei den US-amerikanischen Teams?
2: Ja, auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht. Ähm, es, es ist noch, noch mal ein Unterschied ähm, USA, zu, also Kanada zu USA. Ähm, ich hatte leider das Pech äh, und das finde ich schon sehr schade, dass, dass es diese Covid-Saison war. Ähm, es war ohne Fans wir haben das ganze Jahr nur gegen kanadische Teams gespielt, nur in unserer Bubble sozusagen. Und ja, es war kein Spiel da mit Fans. Und ich glaube, jeder, jeder, der sich da auskennt, weiß, wie es in Edmonton abgeht. Sie haben wahrscheinlich mit die besten Fans der Liga immer ausverkauft. Immer immer ist da sehr, sehr laut. Und für die gibt es nichts anderes wie, wie die Eulers. Und sogar dadurch, dass wir ohne Fans gespielt haben, habe ich sogar den, ich weiß nicht, unbedingt Druck sagen, aber ich habe es mitbekommen, wie sehr die Fans mitfiebern. Sie standen teilweise auf den Straßen äh, vor der Halle, ähm, da wo die Playoffs losgingen. Ich habe ziemlich an der Halle gewohnt, ähm, in so einem hohen Building und äh, habe ich mal Mittagsschlaf gemacht, wir sind aufgewacht und auf einmal habe ich da Leute rumschreien hören und es wurde gehupt mit den Autos und habe ich runtergeschaut. Dann war die Straße da mit ich will jetzt nicht sagen komplett voll, aber überall Fans, Autos, Eulers Flaggen und also es ist schon, es ist schon also groß Wahnsinn also nicht. Äh, das finde ich natürlich schade, dass ich das nie erleben durfte äh, bei den Eulers mit, mit voller Halle zu spielen.
1: Ja, aber so wie du erzählst, ist es ja in Bern wahrscheinlich nicht, also nicht viel anders als bei den Edmonton Eulers, ne? Also dass es vielleicht die Stadt ein bisschen kleiner ist.
2: <lacht> auf jeden Fall, ja, nee, da kann ich mich nicht beschweren. Wir haben äh, eine unglaubliche Stimmung hier bei jedem Heimspiel und wir haben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, wir haben die bekannte Stehrampe, ähm, so wie man im Dortmund beim Fußball sagt, äh, die gelbe Wand hinterm Tor, haben wir sozusagen, wenn du auf der Spielerbank sitzt, unsere Spielerbänke sind hier und genau gegenüber von uns, es geht einmal rum mit, mit Sitzplätzen, hinter den Toren gehen die Sitzplätze dann wie so höher, über uns sind dann so die Logen, aber Gegenüber von uns, über den Sitzplätzen geht dann einfach ist die, ist die Stehrampe. Und die geht einmal so quer hoch. Und ich, ich, ich will jetzt wieder keine Lügen erzählen, was das Zahlen angeht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass über die Hälfte der Leute wirklich nur in dieser Stehrampe steht, wenn es voll ist. Und da ist die Stimmung wirklich unglaublich. Ja.
0: Was ich mich jetzt frage, zurück, zurück in der Schweiz. Inwieweit schaust du noch auf die NHL, wenn du morgens beispielsweise die Ergebnisse aus den USA anschaust, schaust du da ganz explizit auch auf die Teams, für die du selber gespielt hast oder spielt es für dich keine so große Rolle mehr? Abgesehen natürlich von den Edmonton Oilers, weil du wahrscheinlich nach deinem Freund Leon Dreiseitel schaust.
2: Also ich schaue es mir schon regelmäßig an, auf jeden Fall. Ähm, wer, wer gespielt hat, wie die Ergebnisse sind, ähm, wie, wie die Teams in der Tabelle dastehen. Und ja, ich schaue mir schon die Teams an, wo ich gespielt habe. Jetzt nicht unbedingt, dass ich mir jetzt die Spiele anschaue oder genau anschaue, wer, wer, da die meisten Tore schießt, aber so auf die Tabelle, irgendwie ist es einfach so drin geblieben, dass man weiß, dass man, dass man dort gespielt hat. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, ja, dann, dann sucht man schon die vier Teams, wo man gespielt hat. Und ja, dadurch, dass Edmund meine letzte Station war, auch, auch mit Leon, schaut man sich dann die Oilers, ja, ein bisschen genauer an, was sie so machen und ich schaue mir allgemein gerne, wenn, wenn sage ich mal am Wochenende. Wir spielen ja Freitag, Samstag, aber wenn Sonntag eventuell mal ein Spiel früher ist, ähm, dann schaue ich es mir schon gerne an. Vor allem auch wenn jetzt, wenn jetzt die Teamspiel
1: wo ich da dabei sein durfte früher. Ja. Na klar, du verbindest ja auch ganz andere Sachen und Emotionen mit den Teams, wenn du da auf die Tabellen schaust oder die Ergebnisse. Mhm. Da stellt sich mir die Frage. Ist es denn vorstellbar, dass ein Dominik noch nochmal in die NHL zurückkommt, wenn ein Angebot kommen würde? Oder bist du in Europa glücklich und bist mit Bern sehr glücklich und willst eigentlich das dir nicht nochmal antun einfach?
2: Um, boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich, einerseits glaube ich, dass ich auch kein Angebot mehr kriegen werde. sagt mir einfach so mein Gefühl. Ich habe auch eine Klausel drin nach meiner Verlängerung hier in Bern war es so, dass ähm, wenn ich die fünf Jahre haben wollte, dann musste ich meine nhl klausel streichen. Ähm, damit okay. war ich einverstanden, weil ich sozusagen einfach die Chance jetzt nicht mehr so groß gesehen habe, weil, weil ich natürlich auch älter werde. Ähm, es ist meistens so, dass, dass man als Free Agents dann die jüngeren äh, Jungs unterschreibt, aber man, man weiß es nie. Ähm, ich will jetzt niemals Nein sagen, aber ich konzentriere mich jetzt einfach auf, ähm, hier auf, auf Europa, auf die Nationalmannschaft. Und einfach mit der Schweizer Liga es ist es so. Viele sagen mittlerweile, dass es in Europa die, die beste Liga ist, äh, die ausgeglichenste. Und ja, deswegen bin ich einfach sehr, sehr zufrieden, in, uh, in so einer guten Liga spielen zu dürfen und ja, einfach, einfach so weitermachen. Und man, man schaut, was, äh, ich werde schauen, was kommt, aber ich kann es mir jetzt eher eher nicht mehr vorstellen. Ja.
0: Es gibt auch aber so viele in
1: der Schweiz. Ich wollte nur ganz kurz anmerken, in der Schweiz ist es natürlich, also die Lebensqualität ist in der Schweiz sehr unfassbar hoch und was ich hier auch so schön finde, was klar sind Roadtrips immer cool mit den Jungs, wissen wir beide, Olli vielleicht sogar auch, keine Ahnung, Aber das macht ja schon Spaß rumzureisen mit denen und so mal eine Woche oder zwei Wochen einfach äh, unter sich zu sein, ist ja wie eine Familie dann. Aber ich meine, in der Schweiz sind ja wirklich kurze Wege und da ist man ja nicht wirklich lang im Bus oder solche Sachen. Von daher ist das natürlich auch nochmal ein Schmankerl, was man dazu bekommt, ja. Oder wie siehst du es? Also ich finde, das ist schon was was Schönes, was an ähm, Lebensqualität gibt.
2: Ja, und. also Lebensqualität ist, ist gar keine Frage. Ähm, ist wirklich sehr, sehr schön hier. Ähm, wir, wir genießen sehr. Und was du angesprochen hast mit den Roadtrips, ähm, ja, wäre natürlich auch ziemlich zentral in der Schweiz. Und es ist so, unsere längste Auswärtsfahrt sind drei Stunden. <lacht> und hier, ich schlafe jeden Tag in meinem Bett. Also das Späteste, was, was wenn wir ankommen, sag ich mal, aus Davos, äh, Lugano, Davos sind unsere längsten Auswärtsfahrten und da bin ich dann meistens äh, um zwei Uhr im Bett. Also es ist wirklich.. Äh, es ist sehr, sehr cool, was das angeht, vor allem ähm, in der NHL, wenn man wenn man gewohnt war, wirklich jeden zweiten Tag im Flieger zu sitzen, was oder mal auf dem Roadtrip gegangen ist, jeden zweiten Tag dann im Flieger. Ähm, natürlich auch sehr, sehr großer Luxus, was man da alles bekommt. Aber jetzt, wenn ich das so sehe, dann äh, ist es schon richtig geil, dass man jeden Tag einfach dann so in seinem eigenen Bett schläft und äh, es, es fühlt sich schon gut an.
0: Ja, viele interessante Sachen, die du da sagst. Und wir glaube ich, ähm, ich glaube, ich spreche dafür Köppi und mich. Wir könnten Stunden mit dir darüber sprechen, auch über die NHL, über deine Situation in Bern. Aber wir sind natürlich zeitlich so ein bisschen beschränkt. Deshalb wollen wir noch ein Thema ansprechen, das du gerade eben schon so ein bisschen aufgemacht hast. Ähm, nicht unbedingt die NHL, wo dein Fokus jetzt drauf liegt, noch mal eine Rückkehr, sondern auch die Nationalmannschaft. Und da gab es ja ähm, zuletzt jetzt die Information, die Anfang Februar ähm, gekommen ist, dass die Olympischen Spiele 2026 dir ja auch in deiner Nähe ähm, stattfinden werden, in, in Mailand und Cortina d'Ampezzo mit den NHL Cracks stattfinden wird. Ähm, wie hast du diese Nachricht aufgenommen?
2: Also, ich finde es überragend, muss ich sagen, ähm, weil man dann wirklich seit, seit einer langen Zeit jetzt einfach wieder alle oder sag ich mal, die besten Spieler der Welt alle zusammen haben werden und. Ja, es wird schon spannend sein äh, zu sehen, wie die wie die großen Nationen dann spielen werden äh, mit, mit allen ihrer Stars. Und ich freue mich sehr drauf. Ähm, vor allem jetzt auch nach zweimal Olympia, ähm, welche in Asien waren. Einfach jetzt äh, auch mal Olympische Spiele in Europa miterleben zu dürfen. Ähm, ja, in einem geilen Land, in einer geilen Stadt. Ähm, es wird auf jeden Fall wieder eine geile Atmosphäre und ja, die besten Jungs zusammenkommen. Äh, Kanada, USA, Schweden. Ähm, das, wird, das wird schon geil. Ja, auch, auch wenn vielleicht die Chancen, sage ich mal, ein bisschen kleiner werden, man, man, man weiß es nie, aber einfach wieder so ein bisschen super Vergleich für uns dann. Wir haben mittlerweile auch unglaublich gute Eishockey-Spieler und ja, das wird schon cool sein, sich dann mit solchen Ländern vergleichen zu können.
1: Ich wollte gerade sagen, also da brauchen wir uns als Deutsche oder, oder ihr, <lacht> braucht euch da sicher nicht verstecken, also da kommen ja, also ob es jetzt von der NHL, klar, da hat man äh, mit einem Moritz, sage ich jetzt mal, Seida und Leon, Tim Stützel, so die drei Superstars der Deutschen, kann man jetzt so ein bisschen sagen, aber da sind ja noch so viele andere und auch jetzt du in der Schweiz, der marc Michaelis spielt ja auch in der Schweiz, also da sind ja schon ja. von überall tolle, tolle Eishockeyspieler, die für Deutschland da auflaufen, also ich freue mich wahnsinnig, zu sehen, wie ihr euch da duelliert und, und was da für, wie du gerade sagst, geile Spieler einfach auf uns warten dann.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube, das für jeden Eishockey-Fan wird das wieder so ein Highlight nach ja nach einer sehr langen Zeit jetzt.
0: Ich erinnere mich, du warst zusammen mit Frankie Mauer und Patrick Hager bei Sky Sport News im Studio. Da durften wir eure Silbermedaille anfassen. Klar, die Chancen sind nicht ganz so groß. Vielleicht, wenn die NHL-Spieler mit dabei sind. Trotzdem, wenn man so wie du die Silbermedaille schon hat, sagst du dann, boah, dann nehme ich lieber einmal olympische Spiele mit, wo die Besten der Besten dabei sind, weil ich habe ja schon eine Medaille. Oder wäre es dir lieber, du sagst, nee, gerne nochmal so wie 2018 und ich hänge mir vielleicht noch eine goldene oder eine bronzene Medaille um, ja. aber dafür ohne NHL-Spieler?
2: Nee, ich glaube, äh es ist einfach an der Zeit, dass wirklich alle mitspielen. Und ich glaube, das war das Ziel von jedem. Und es freuen sich alle einfach drauf. Der, der Hype wird wieder um einiges größer sein, einfach die Besten gegen die Besten sehen zu können. Und ja, ich glaube, der Körper hat es richtig gesagt. Wir, wir dürfen uns da nicht verstecken oder sollten wir auch gar nicht. Und ja, wer weiß, wer weiß, was möglich ist. Es kommt natürlich immer auch immer auch. Darauf an, wie werden die Gruppen ausgelost, wen bekommst du dann in der ersten K.O.-Phase? Man, ja, man kann da schon ein bisschen Glück oder auch Pech haben, aber man, man weiß nie, was passiert und wir sollten wirklich mit den Jungs von drüben, wo auch mittlerweile Superstars in der NHL sind oder Leon schon eine längere Zeit, aber der Tim natürlich und Moritz, wie du gesagt hast, gehören mittlerweile auch zu den, ja, mit, zu den großen Namen drüben. Und es wird es wird auf jeden Fall ein geiles Turnier.
0: Dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. Ihr müsstet äh, einfach in dieser Kombination ähm, mit Freddy Tiffels, Leon Dreiseitel und äh, Dominika Huhn wieder so scoren, wie ihr das damals <lacht> gemacht habt, als ihr in 35 Spielen 237 Punkte gemacht habt. Dann ähm, kann es auch da bei den Olympischen Spielen wieder etwas werden. Ähm, jetzt weiß ich nicht, Köppi, hast du noch eine Frage, die dir äh, extrem auf der Zunge brennt? Denn ansonsten ähm, müssen wir, auch wenn wir es nicht so richtig wollen, so langsam zumachen. Köppi, gib mir mal ein Zeichen.
1: Nee, nee also für mich war es äh, unfassbar informativ. Auch äh, ich habe wieder viel dazugelernt. gelernt. War unfassbar sympathisches Gespräch. Vielen Dank für, für deine Zeit. Und ich fand mit Olympia, dass das äh, geiles äh, Turnier wird. Haben wir, glaube ich, einen ganz passenden äh, Abschluss gefunden. Und äh, ja, Dominik, mir bleibt zu sagen dir auf jeden Fall, auf jeden Fall erstmal, dass du gesund bleibst. Und äh, wie du selber okay. sagtest. Äh, für die letzten fünf Saisonspiele oder Hauptgrundspiele ganz, ganz viel Erfolg. Drückt die Daumen, dass ihr es in die in die Playoffs schafft und da soweit kommt und äh, du Bern zum Beben bringst auf jeden Fall.
2: Ja, vielen vielen Dank. Es hat sehr Spaß gemacht. Danke für die Einladung und ja gerne mal wieder irgendwann.
0: Ich kann mich natürlich nur anschließen, auch von meiner Seite alles Gute für die restliche Saison, für die äh, Playoffs hoffentlich und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns und vor allem den Zuschauern draußen diesen Einblick ähm, in deine doch sehr, sehr außergewöhnliche NHL-Karriere gegeben hast. Dominik Kahun, vielen, vielen Dank und natürlich auch gerne, euch gerne. da draußen, Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe von Ringside, der Sky NHL Podcast, gibt es dann wieder in zwei Wochen. Bis dahin, euch eine gute Zeit.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.